0: 欢迎来到财报狗 Podcast， 我是主持人威宇，在我旁边的是财报狗的投资总监 Sky。Hello， 大家好，今天这一集啊，我们会来聊一下高阶显卡这个报价开始下降了，哇，大家终于买得到显卡了。然后我们会聊一下粮食会不会有这个粮食战争的问题哦，像最近的粮价其实是有开始在涨的，现在乌俄战争会不会导致接下来可能会有一些粮食战争的问题，或者开始缺粮的问题？最后啊，我们会开始来聊一下笔电供应链。好，首先我们先来聊一下高阶显卡。哇，这个显卡从挖矿开始哦，这个热潮就居高不下。最近因为以太坊将要进到 POS 了，就是从 Proof of Work 转到这个 Proof of State。因为这个样子，所以在挖矿上面，你去挖以太币的方法跟以前不太一样，它比较不太需要那么多的显卡。所以最近终于。显卡的报价开始下跌了。我们高阶板卡这个 RTX 3080， 哦，它在澳洲市场啊，一天就跌了三十五趴，这是史上最大跌幅。你买显卡跟买股票一样，一天涨跌幅三十几趴
1: ，哎呀，早买早享受啊
0: ！目前板卡的龙头华硕啊，它已经率先在中国砍价了。那其实显卡的报价它之所以会跌，其实有蛮多因素的、啊。第一个其实是这个疫情开始趋缓了，所以本来哦。我们在实际上使用的需求就开始下降。再来哦，就是现在要进入到升息了嘛？那其实从过去半年，我们已经可以知道，哎，原来加密货币并不是一个数位黄金呐、啊。加密货币它不是一个避险资产，它是一个风险资产。所以在升息的时候，目前看起来加密货币的表现也比较不好。所以用显卡来挖矿这个需求也相对来说比较弱了。所以不管是我们拿显卡来做电竞用途。或者是我们做一般的文书工作用途，跟我们拿来挖矿的用途，哎、欸，它的需求都下降了。那、啊、目前看起来就是显卡，大家终于可以比较正常的价格买到
1: 。身为一个玩家，应该蛮开心的吧？那你这个投资的，你应该蛮惨。对啊，所以目前看起来，马上就驱动了大家一起跌啊
0: 。对啊，所以 PCB 相关类股其实最近就会开始有一些修正了
1: ，不是 PCB 啊，显卡啦
0: 。哦，所以在这个情况下面呢、啊。你会怎么样去看这些显卡相关的公司啊？就是哎，避开了，暂时先不要再管它了
1: 。理论上是这样，没错啦。因为过去这个就是跟电竞那个有关系嘛。电竞其实已经蛮早就反应了。那再就是说，显卡本来就是两年会换一次新的嘛。其实今年还是会出新的显卡，所以上一代的需求也变少了，供给也盖出来，所以造成了整个价格往下修嘛。这些显卡族群的在这一段啦，大家已经把这个东西 price 引进去了嘛，就涨价嘛，供需很紧嘛。所以假设你是可以全产全销的嘛。但至少这下半年看起来就不是吧？之后就看是说可能接近年底又會发表新的这个显卡嘛，像譬如说这个 NVIDIA 就最近的这个什么 GTC 大会也有讲嘛，对不对？那 Intel 也会发新的啊，嗯、那那个 a m t 今年也是会出新的。所以明年一开始又是一个新的显卡报价循环吧，就是新的世代。那新的世代能不能像旧的世代一样，这样价格高涨，会是之后需要持续关注啦、啊。不过现在就是在反映你目前的这一 round 的显卡的价格，其实已经来到了高峰了嘛。现在就是反转了啦。那你说这个澳洲这个价格，它这个就是终端零售价格、啊，它其实2月就跌了，啦。对啊， 2月其实就先跌了，但是是最近才有人报道了、啊。台湾媒体在这一段其实有点落后了。它这个报价其实蛮早就已经反转了
0: 。你刚刚有提到啊，其实显卡它是一代一代的嘛，那至少看起来这一代已经差不多了。哎，可是这一代是不是特别强啊？因为其实我们去看相关公司的股价，大概就是2020年到21年底，整整两年的时间，他们的涨幅其实跟过去比起来都算是非常非常高的
1: 。因为很多因素夹杂在一起啊，当然还有那个疫情嘛。嗯，我觉得疫情这个就是很厉害，因为这一波显卡还是跟上一波的电竞是一样的啦。只是电竞比较少下来，就是刚好这就是一个超级循环了、啊，因为疫情来了，对啊，大家都在家里打电动嘛呵呵，反正也不用出门，所以这个显卡的这个需求就蛮好的。然后我觉得很多因素造成了这次价格比较好啦，对啊，那可能上一次比较像是二零一八年嘛，那那一次就是比较偏向是加密货币爆喷，就是价格高涨了那个时代吧。但不管怎么样，看得出来就是有一个 cycle 的产业啦，或者就有一个 cycle 的产品吧
0: 。但问题是，以现在的价格来看，如果今天加密货币需求消失，我觉得下一波的 cycle 就是一般我们非挖矿使用的换显卡的需求会有那么强吗
1: ？我觉得这都很明确啊。显卡这东西，你就是看有没有什么新的游戏很好玩，然后会对这个显卡的需求拉高嘛？对啊，那有没有爆款的游戏啦？嗯，我自己的看法是这样啦。当然显卡还有许多其他的因素嘛，譬如说你是创作者，或者是说你有别的运用的需求。但是如果是回归基本的话，其实显卡一直换一直换的源头，其实我觉得会比较偏游戏啦。其实它跟游戏的这个波动也是有相关的嘛。过去有很多特规的卡片啊，就是特规的显卡，就不是那个公版啦、啊，就是有改过的那种哦，很帅，然后有装很多微波那种。啊那种就是其实一般就分类在电竞啦、啊，所以我觉得这个电竞其实对这个高阶的显卡的需求是蛮强的，也是可以观察的那个指标啦
0: 。最近那个艾尔登法环不是很红吗？它有带动显卡的需求吗？
1: 那是 PS 5的、啊，它带动了 PS 的需求了、啊<笑>。其实没有，你知道啊 ？PS 5一直都买不到、啊。对，因为你买不到嘛。哎，这个拼手速的，哎，看运气哦。你有吗、哦？有啊，我有买到，我手速很快。开玩笑，那你有在玩吗？哎，没有。<笑>
0: 你再来公司啊？
1: 哎，你再来公司啊？你们玩 Switch <笑>就好
0: 了。哇，我已进进公司多久了？从我进公司的那一天，小郑就一直说。应该要在公司放在他游戏主机，都已经几年了，到现在还是没有。哦，有啊，有有、啊、Switch， 有、啊、有,有人送 Switch
1: 了、啊，对不对？<是>哇，多快乐啊！但小
0: 郑玩的是 PS 啊
1: ，没有吧？他有 Switch 啊。
0: 他那时候说他要摆一台 PS 4那个时候还是 PS 4
1: 哦，你要 PS 4我也可以摆一台给你。<笑> okay, 现在要摆 PS 我才潮啊！不好意思，那个不是 PS 5啊，那个是网通的。
0: <笑>要摆一台 WiFi 机啊？嗯、
1: 对，那 WiFi 你懂了，<笑>你懂了，广大的父亲都懂。<笑>好，所以在
0: 高阶显卡这边。目前看起来这一波已经差不多了。那如果要看下一波、下一个世代有没有大家会想要去更新显卡的需求，可能就是要看说那有没有什么非常厉害的游戏，非常吸引人，然后他对于显卡的要求是比较高的，大家才有可能比较去换代
1: 。对啊，我个人的看法是这样啦
0: ，所以你过去看显卡也都是这样看的，就是看游戏。
1: 我就是看说它的这个有没有新梗嘛？我记得之前有那个 light tracing， 就是什么光影追踪上一代吧，嗯、上一代开始有这东西啊，然后就是讲哇，那个游戏弄看起来就很厉害之类的，对啊，但这东西很难观察啦，因为它其实那个观察的点是你到底会不会有一个游戏驱动了这些全部的东西嘛？那种电竞循环不好做，有的原因也是它有时候会就是比那个循环的 upside 还要就是这个叫什么离群子吧，它的那个比重会高一点，有时候会低一点嘛。像这一次电竞就是比过往都高非常多。就是过往的拉货量啊，或者是价格啊，都好非常非常多，就是因为刚好又遇到疫情了，有加成效果啊。下一次可能会弱一点，对不对？嗯、我们先假设大家不会两年就换一次嘛，当然重度玩家一定会啦。我是说轻度玩家这次可能就不会换嘛。像那个 PSU 就是那种电源供应器也是啊，因为你会换到这种超高瓦数的，通常你就是接很多很炫的东西才会换到超高瓦数嘛。你可能不是因为你笔电要工作要用的、欸，因为笔电工作要用顶多就跑跑文书软体啊，其实还好。除非你是写一些特别奇怪的程式的，或者是有一些重度使用者，不然其实多数会换到这么好的，通常都是高阶电竞玩家啦。所以其实这个我是觉得有联动啦，只是说这次显卡的价格下跌来的比较晚一点就对了，以、就、说、是、我自己觉得。那我过去的的确是看这些东西没错，对啊，因为其实你看最简单的就看价格。
0: 哎，你为什么会觉得比较晚啊？
1: 因为他这次比较晚跌啊，这次是真的比较晚跌，我自己晚
0: 是。怎么算出来的稳
1: ？就是比电竞的玩，电竞的去年就崩了啦，股价就先行了、啊、股价就先崩啦、啊
0: 。就是相对于其他的电竞类股，这次的显卡算是比较稳跌的。一般来说，他们是同时的吗
1: ？就是会慢一点，因为大家都有高值利率嘛。但是那些都还没有高值利率，就是先炸裂给你看这样
0: 。好，那这边就是关于显卡类股的一些东西，就是我们可以拿去跟其他的电竞类股做比较，然后会发现说今年比较有趣的就是今年其实算是稳跌了啦。下一个东西啊，我们要来讲一下粮价的问题哦、喔。因为俄罗斯入侵乌克兰啊，其实它就干扰到了现在的这个播种季，所以今年可能就会造成欠收。那其实乌克兰是主要的谷物的出口国、喔，这就会影响到全球的粮食供应。那你去仰赖乌克兰进口小麦啊、玉米、葵花油的国家，都有可能会面临粮食短缺的危机。其实，在前几天啊，财报狗智囊团就是我们的社团里面，就有人在发文在问哦、喔。说，如果他觉得接下来可能会发生粮食危机，那现在可以投资哪些东西？有兴趣的人也可以看一下社团里面其他人的讨论。那乌克兰的小麦啊，其实它算是已经播种了啦，再过几周它就要开始种植玉米。但是当地的农民缺化肥跟农药，然后燃料也不足，所以无法去发动那些农耕设备，然后也欠缺人手嘛，因为大家都要去打仗或者是要逃跑了这样子。所以目前看起来，乌克兰的粮食出口的确应该会受到一些影响、哦乌克兰是全球第四大的玉米出口国，第五大的小麦出口国。如果我们去看小麦跟玉米的期货，其实今年大概就涨了二十到四十趴，算是一个蛮明显的一个大家的担忧吧，就是关于小麦跟玉米接下来可能会供不应求这件事情
1: 。可是这个东西就跟鸡蛋一样吗？对，就跟鸡蛋一样，没错。对啊，这就是一个这个蛛网理论嘛。你的这个价格高涨了，就表示下一期大家一定会狂种了，这个很明确的。没错<錯 S>。<笑>对啊，又不是傻了<笑>，我看到的哦，这个赚爆喽，大家来拼一把，对不对？种、嗯、到爆，以前不种玉米小麦的都来种玉米小麦的啦。一般的工序来看是这样啦。你不管要没有打仗嘛，你这个你这么高的价格，大家就是会来种，就是这么简单。其实有很多台股在涨，就是在带动了相关其他的需求嘛。就是肥料嘛，对，农药啊这些的。你说这个合不合理？这个我觉得蛮合理的啦，嗯、因为终端的价格的确是涨蛮多。
0: 其实如果有听过财报股学院月会的人啊，会发现说，我们月会算是蛮早就开始在讲肥料的啦。如果我们现在去看股价的话，东碱跟这个全宇生技4148都涨了不少，那台肥就是比较没什么涨，
1: 也是有涨啦，之前先涨啦，新农啊，农药的也喷爆了，对，甚至只有占一点点的什么三晃也是涨啦。对吧？国外的肥料股也都涨爆啦。哦，国外真的是涨爆
0: 了，其实台湾相对来说算还好的、欸，
1: 因为台湾不可以涨啊，我们之前不是有提过？
0: 对，没错，我们之前只是有提过说，台湾其实。政府还算是比较保护农民啦、啊，所以以台肥来说啊，台肥卖在台湾这边，基本上它是赔钱卖的。目前
1: 对，因为涨太多了啦，氮肥涨太多了嘛，对，那说的价格太高了，只是说它的转投资就可以赚到这一笔嘛。对,对,对，只是现在看起来，知道他赔的更多，主<笑>要<笑>台湾实在是赔太多了。对啊，所以其实这很难说啦，但其实这我觉得很机缘呢、欸，这种肥料的这种突然一波上去，全宇应该是主要是那个啦，中棕榈油，就是跟中旅游比较有关系。它、嗯、主要我记得在马来西亚嘛。就它的获利跟股价都产蛮久的啦，然后最近又突然上来，就是因为这个全球农粮都是相关的产业都大涨了。哇，它最近真的是涨很多哎，大概涨七八成吧，差不多嘛。对对，七八十趴差不多。对啊，所以这真的是一个机会踩啊。然后高油价也有关系啊，大家都觉得玉米拿来吃啊，淀粉可以拿来做生产料嘛，常用的就是玉米跟那个粟薯粉啊，粟薯粉就是那个做粉圆的啦，跟汤的那个原料嘛。所以像这种东西其实牵连蛮广的啦，你尤其是高油价的时候，就是它们价格是很难掉下来的啦。
0: 现在小麦跟玉米，它可能会供不应求，所以肥料就开始狂卖。因为接下来可以种的人就开始种
1: 更多。那在下一步呢？在下一步就是小麦、玉米有可能会崩啊，只是你要看它的这个生产循环有多久啊。对啊，因为现在所有东西 price in 啊，也不能说所有啦，就是目前看起来多数的利多都已经实现了嘛，不一定反映完，但都反映。大家都知道了嘛。对，因为打仗，所以我个人不能，大家不能种小麦，缺粮嘛。对，然后油价好高，所以这个玉米好贵。已经传导到，哎，肥料也好贵，这个看起来 make sense 嘛，对，是如果真的断了，你可以吃别的、啊，对不对？你可以吃肉啊，对不对？何不吃肉米？吃肉？对啊，这个开玩笑的。但你说真的，农粮危机，我觉得不会有太大的，就是因为这个东西还是有存粮啦。说实在的，嗯，但这个存粮是一个问号嘛？你不知道它有多少。对，那可能会在某一个时间里面放出来，这跟我们之前谈过缺货都是一样的意思啦。你是中间上，你会不会囤？哦， oh, 在这个时间点，你就是要囤啊！嗯，你不囤，你就是傻逼啊！什么不能囤？什么菜虫、米虫的那个，我都觉得很有趣啊！啊奇怪了，我做生意不能囤哦、啊？对,不对，我囤是风险自负呢，对不对？嗯嗯，除非你搞到什么，哎，只有你垄断。但如果不是这样的话，这种大宗原物料，你敢囤？你压很大哎！我相信一定会有人囤啊
0: 。所以你针对这个粮食可能发生的问题，你下一个观察点会是什么？然后可能会有哪些投资机会呢
1: ？我觉得现在大家看到可能都是肥料吧。我相信应该有很多人在看那些面粉啊、油啊、面包啊相关的产业链吧。哦，对啊，那他们开始应该就会涨价了，这应该是很明确的啊。三月之后他们应该就会涨价，其实也都多数都有反应的啦。就是你看那个联华，嗯，联华面粉也是很多嘛。那你看一些做油脂的可能也会上涨，只是说这种涨价的可能就一波上去吧。那它如果没有办法一直涨，可能价格就会停下来。我说股价啦，嗯，那可能会受惠的，当然就是终端跟他们买这些面粉啊，买这些油的，可能是食品加工厂之类的就会受害啊。对对啊，你说这算是投资机会吗？做空算是投资机会吗？嗯，最近或者是说你可以避开啦，避开这些公司啦。對,对对，我自己目前思考是这样啦，我会觉得农粮那种东西，我是觉得比较难做啊，因为我比较少做这个。对啊，那看起来是价格高涨，而且是量变少了。这个可能对散装的影响，可能就是一个问号，对啊，所以这个可能要再思考一下，因为它价格高涨是量变少嘛，你散装高是要价格高量也多，你才要去运嘛，对，这个逻辑就哎、欸、好像不太 make sense， 所以说可能要观察看看
0: 。所以比较明确的可能是，当我今天上游原料都开始涨价了，那我下游可能做面包的这个一定是受害嘛，那做面包受害可能相关的器材可能也会有受到一点点影响。
1: 这个就没有很直接的连接啦，但是大家可能会怕，就是对
0: 。那再来就是说，我今天的粮食会不会全球运输？散装在运这些粮食的船，他们运价会怎么样？因为现在它虽然价格上升，可能会有，比方说从其他地方运过来的可能，可是因为整体的供应量是下降的，所以最后反映出来的结果还不是那么明确，那可能要再看看。
1: 你如果囤了一大堆，你现在也不会买了，嘛？对不对
0: ？对啊，对啊，现
1: 在看起来就是有固定的需求了。那只是说你要不要再多运，或是多买，就要看这个价格，你看不看好嘛？总归来说，农粮这种东西每几年固定涨一波，只要时间拉出来，供给就会出现了，跟蛋一样嘛。嗯，现在就没有人在讲蛋买不到了。哦
0: ，现在没有了吗
1: ？大家都买得到啦！哦，这么快哦，买得到了啦。你去看全年就好啦。而且之前是只有北部买不太到，嗯、而且是全年买不到。你去不一样通路的那什么便利商店都买买得到。哦，对啊，对啊。有一些只是我觉得是台面上的，反正就算是一个故事吧。嗯，对，所以这个可以观察。好，那接下来
0: 我们就来看一下笔电。笔电呢、啊？法人目前啊预期全年 PC 出货大概会减个5趴，大概比去年衰退5趴左右。那大多数的这个零组件供应商，其实他们都看到了订单会少15到20趴。那我们都知道，笔电其实它可以分为三种啦、啊，就是商用的、电竞的，然后还有像 Chromebook 啊、消费型这样子。因为去年第四季啊，普遍是受到这个缺料的影响，其实出货都不是出的很顺，也导致有一些订单就延后了。那今年第一季，它其实是传统的。算是从三 C 的淡季，可今年的第一季淡季就不太明显，主要就是因为从去年延后嘛。那今年呢、啊，目前看起来，除了像商用的笔电，然后 data center 这种伺服器中心，然后电竞产品可能会成长以外，其他我们看像 Chromebook，Chromebook 会 Chr 把它归类在教育的，然后消费性的笔电，目前看起来就是顶多持平，或者会有一些明显的下滑。这个也算是从我们应该去年底也就有这样子的看法，去年底的时候。电竞还不太确定啊，就是大概是觉得说只有商用会比较好，那其他的地方今年笔电可能都不会很好。那现在看起来是商用跟电竞都会成长，那其他的地方看起来就没有那么好
1: 。恐怖可那个去年下半年就有名。也不用去年下半年啦，你看，冯 b 克这种东西本来就是特规嘛，按、啊、特规怎么可能每年都很好？嗯、对啊，所以这个就是几率上的问题啦，觉得它向下的几率比较大嘛，所以很，蛮早前大家就在推估啦，包含我们也有提到嘛，只是说，哎，今年消费性 NB 的下修速度很快啊，因为其实第一季大家都说哎，消费性 NB 不会下修哦、啊、一月的时候甚至二月的时候其实状况是不错的，但是嗯，自从打了一个仗以后，大家觉得好像什么都变了，<笑>迅速的下修。真的是很迅速，你就去找一月的发布的那个状况。我甚至觉得 n b 在一月、二月大家还看很好哦，是不会下滑的哦。嗯，这个是最近气氛就有变了嘛？战争影响气氛，那、啊、这个整个气氛改变了以后，哎，大家突然下修了，这个速度很快哦。尤其是最近几个散热厂在法说中有提到，然后机壳相关的也有提到，所以这个我想应该是八九不离十啊。所以大家要小心啦，因为这个存货是非常高的。没错，就是我们去追踪这个供应链上下游的存货，其实可以看到大家存货都很多，大家都说嗯，我们要备货哦。对啊，那你备货再遇到拉货动能减缓，那就会很有趣啊。因为其实去年有缺
0: 料的问题嘛，遇到这种哎我叫料居叫不到的问题，其实各家厂商他们会更积极的去准备他们的原料，准备他们的库存。那现在看起来啊，这些库存都已经准备好了，哎，结果居然订单变少，哇，这个东西可能就会有点影响。华硕是,这是
1: 常见啊，对啊，这是常见的状况嘛。
0: 华硕就已经讲了啊，就是整个零组件的缺料算是明显的改善、啊、目前看起来，下游三分之二的这个通路，他们库存大概也都回到了疫情前的水准哦、喔。我们在疫情的时候，大概就是五到八周的库存，但现在都是八到十二周的库存。所以库存准备好了，欸、可是这个订单开始消减，这件事情就会反映到他们其实是有更多的现金流出，可是更少的现金流入的
1: 。我觉得啦，就大家押错宝了而已啊。对啊，本来押宝是哎、嗯欸、会持续好嘛。但我觉得这個东西每一个循环都这样嘛，它就是一个循环嘛，就是我们一直在讲的存货的循环、嗯、存货的周期嘛。对，因为说它这個东西不是一个真正成长的东西啊 ，N B 这個东西就是那样啊，它不是一个刚兴起的东西啊，像之前的手机可能刚兴起嘛，我们前一阵子提到 A R V 啊，可能大家都还没有嘛，但是这个东西大家都有啊，只是换机潮而已啊，所以每年就会变得一个很成熟的产业啊、嗯
0: 欸。那你怎么看 Chromebook 要开始做电竞这件事情啊？
1: 哎、欸，这个我可不知道哎、欸，因为我不确定它的规格会怎么样哎、欸，因为我目前还没有仔细看。对啊，那我有看到这个消息了
0: ，我觉得蛮有趣的、欸。
1: 对啊，如果它可以支援到一定的就是大家的需求，啊、那我会觉得还不错啦，因为大家就拿来打电动嘛。嗯、但我不确定它目前开出来的规格怎么样，价<對>格怎么样，因为鲲鹏可一直都是以便宜为主，你知道吗？而且它一
0: 直都是卖给学校教育需求，
1: 对，那个是标案啦、啊。那因为它有删减很多东西嘛，所以让它变得价格便宜嘛。嗯，对啊，效能啊，效能啊，你电竞是要高效能的，很多东西都要用到顶规的。那如果是可以密的需求，那我觉得可能会有机会吧。但我目前是觉得不会，因为因为电竞很多人都是要设计的非常酷啊，那调教要调教到非常好。嗯、那 c h r o m e book 如果是走标案的话，那每一批标案都要做到这样子，那可能要花很大的心神哦。
0: 你目前是不太看好的，对了，
1: 因为我还没有看到真正的发表的啊，就是他有讲说他要做嘛，但还没有看到终端的有人发表，当然有可能是我还没看到啦
0: ，我现在看了也没有看到有哪一台已经出来了。都是新闻有在讲了，然后很多人有在做这样子
1: ，那可能就是要看时机做出来怎么样吧。然后电竞玩家到底接不接受啊？因为电竞玩家不接受也没用嘛，对不对？他们都对性能很要求、啊
0: ，他们还对那个外表很要求。所以这次的 Chromebook 也说他们的键盘会支援 RGB 这样
1: 啊，那个就是最最初接的而已啊。你会闪就算了，你会闪还要有变化嘛。m a n b o o k 就没有啊？哎、欸，对了，呵呵还有的很多奇奇怪怪的东西嘛，甚至有些人利润的妈九幺会发亮嘛哦，对。对啊，里面也有些人像那个水钻的、啊、都有啊，
0: 然后呢，有各种的样子可以自己设定。
1: 对，所以我会觉得这种东西就是因为很克制化，譬如说你要有量，嗯，然后你要压价格，这个看起来有点难设计啦。我初步是这样想啦，但我不确定真正出来的成品会不会诶超乎我预期
0: 。跟他们原本的商业模式有点不同
1: 。对啊，有蛮大的改变了。虽然说都是有点克制化的概念，但是一个是往便宜的，一个是往高性能嘛。嗯，那我不确定是说你这些人会不会真的懂。你空泡哥到底能不能调到那样的性能啦
0: ？好，那就让我们来等一下，我是蛮期待的啊！如果他真做的好，说不定，好不好？说不定在我，我这是我已经十几年之后再次回到 Windows 里面，可以买一台我玩
1: 看。诶、欸，你可以直接买一台 PS 5玩啊，
0: <笑><笑>等你再过来我们就期待在财报哥办公室玩 Sky 的 PS 5到时候可以邀请我们的听众一起来打 PS 5有
1: 这有什么聊？是不是？<笑>是死了不够多次。<笑>
0: 好，以上啊，大概就是我们今天聊的主题。那如果想要再做延伸讨论的朋友啊，都欢迎到 Facebook 搜寻“财报狗智囊团”，这是我们的 Facebook 社团。那我们会不定期在社团中分享我们的看法，还有 Podcast 的延伸讨论。那我们这集就先到这边，要让 Sky 回去顾小孩啦啊！之前都是狗在叫，<对>现在是小孩在叫。<笑>
1: 对，没错，有不一样的 issue。对，不
0: 一样的这个背景。这个可以消掉吧？拜托，这个消不掉，好不好<笑>、啊
1: ？好吧，那大家继续哭吧。<笑>好
0: ，那就先到这边，下集再见。拜拜
1: ，好，拜拜。